0: Ocho de la mañana con cuarenta y minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro tercer invitado, se trata del ex legislador Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, ¿cómo está? Eh. Pavel, buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, Estaba está avanzando en sus recorridos, en sus prop- eh, construyendo su propuesta para llegar a la alcaldía de la capital de la República. ¿Cómo le ha ido en todo este tiempo? ¿Qué ha podido escuchar de, la, de los ciudadanos en esos encuentros que ha mantenido con diferentes sectores de esta lista ya la propuesta como tal? Buenos días, bienvenido.
1: Licenia, buenos días. Primero saludarle a usted y a Alexis. Y no podría empezar si no es solidarizándome también con el comentario y con lo que ha sucedido, y ustedes lo decían hace un momento, creo que en sus propios micrófonos yo dije hace algún tiempo, eso se llama asesinato cotidiano de la reputación, eso es lo que hacen permanentemente determinados sectores, determinados periodistas, donde no les importa de la forma en la que ensucian a las personas, asesina su reputacional de manera cotidiana, y después vaya a ver usted, diseña Alexis, efectivamente hay un medio de comunicación que contrasta, que saca la verdad, no es así, por lo tanto, lo ha acontecido en la semana anterior con Alexis, lo ha acontecido con usted hace algún tiempo, amerita y merece la solidaridad. Lo segundo diseña así, recorriendo Quito de cabo a rabo, haciéndolo, digamos, con mucho agrado, con mucho estrés también de por medio, porque es increíble cómo la ciudad está absolutamente paralizada, cada, digamos, paralizada por el tráfico, me refiero también, ¿no? Cada recorrido nos supone a nosotros, eh, digamos, un tiempo ya incalculable, porque literalmente ya no se puede calcular, eh, pero nos quedamos con la parte más, eh, más eh, eh, digamos, nutritiva que tiene el recorrido con, eh, por la ciudad, que es haber logrado el mejor equipo de asesores que pueda tener algún candidato, me refiero a los quiteños y quiteñas, y con ellos juntos elaborar una propuesta que tiene cinco ejes centrales y que apenas lleguemos a la alcaldía o apenas se han anunciado los resultados, el 5 de febrero del próximo año los empezaremos a
2: implementar. Qué gusto saludarle al doctor Pablo Muñoz. ¿Está abierto mi micrófono o no? Ahí está. Qué gusto saludarle al doctor Pavel Muñoz, Eh, justamente ese tráfico es el que le ha impedido llegar hasta el estudio al doctor Pavel, Eh, pero siempre es un gusto conversar con él. Eh, Estas semanas y estos meses en recorridos ya haciendo campaña, eh, ¿qué saca como conclusión Pavel? Primera conclusión de las conversaciones que ha tenido con los vecinos, con las vecinas, con los dirigentes barriales de la ciudad… Esta eh, capital de la república que dejó de ser un referente no solo para la región sino para el mundo, eh, en muchos temas, temas ambientales, temas de movilidad, temas de seguridad inclusive, hoy eh, hemos sufrido un abandono ya de tres periodos consecutivos municipales y obviamente las inquietudes, las necesidades, urgencias de la gente deben haber variado y mucho. ¿Qué es lo que saca como primeras conclusiones de, de estos primeros recorridos, Pavel?
1: Bueno, sí, efectivamente, Alexis, de un gusto saludarle, un, un saludo cariñoso a todos ustedes. Eh, lo, que noto, lo que noto, lo que digamos se deja ver, es que los tres principales problemas de la ciudadanía son inseguridad, desempleo y pobreza. Esto es, eh, digamos, lo, lo, lo central. Y sobre esa base, Alexis, lo que hemos constituido, también o construido, es una propuesta que ataca esos dos elementos. El primer eje es el eje de la seguridad, el segundo eje es el eje de la economía el trabajo el tercero la protección y el bienestar de los sobre todo de, de toda la población pero sobre todo de los grupos de atención prioritario el cuarto el tema de movilidad sostenible donde está ojalá podamos enfrentar digamos con la fortaleza que amerita el problema del tráfico en este momento y de la movilidad en Quito cuando digo ojalá es porque necesitamos el apoyo del transporte cuando necesitamos del apoyo necesitamos del apoyo de la ciudadanía de parte de la autoridad tendrá una autoridad Absolutamente clara en lo que se necesita, clara en las decisiones y fuerte en hacer respetar esas decisiones. Y finalmente, el quinto, donde hablamos de una ciudad o de un territorio que sea intercultural, que sea ecológico, que sea deportivo, que sea entretenido, que sea ameno también y que funcione las 24 horas del día, eh, al menos en los sectores que sí lo amerita, si queremos ser potencia turística. Digo esto, Alexis y Liceña, porque no sé si a ustedes les acontece también pero cada vez nos encontramos con una ciudad más fantasma, esta ciudad uh-huh. está cerrando a las 8 de la noche, el otro día literalmente quería comerme un sándwich a las 10 y cuarto de la noche que terminaba tareas de, de trabajo de campaña uh-huh. ya no había dónde, o sea, no había dónde literalmente, y estaba en ese momento en la parte más céntrica de Quito, digamos que debería ser un, eh, uh-huh. si ustedes quieren, un eh, centro fundamental de eh, el turismo, estoy pensando en el que viene a Quito, ¿no es cierto?, por vacaciones, por trabajo, y quiere de alguna u otra manera salir a conocer la ciudad. Se topa a las 8 de la noche con una ciudad muerta. El día del concierto de Bad Bunny que eh, digamos la ciudad también estaba eh, absolutamente, eh, digamos, eh, loca en una parte de la ciudad, alrededor del Estadio Olímpico de Atahualpa, decidimos hacer un eh, ciclopaseo, y a esto habrá sido que 8 y media de la noche, pasé por la avenida Amazonas, entre el tramo de la Orellana y la Patria, y absolutamente muerta, absolutamente muerta, y esto no era así, esta era una avenida comercial, una avenida además destinada para que locales de comida, por ejemplo, atiendan a los eh, turistas, que además se asientan en esa zona, que es una zona turística, entonces es, eh, es eh, duro, lamentable doloroso lo que está viviendo en Quito pero al mismo tiempo nos llenamos de amor de optimismo y de esperanza porque esa realidad la vamos a cambiar claramente.
0: ¿Y cómo se va a cambiar esa realidad, Pavel? Tomando en cuenta los niveles de inseguridad que tiene la ciudad y que precisamente por eso es que se cierra tan temprano o, o cierra su actividad tan temprano. No es la competencia del municipio, pero algo se podrá hacer desde el municipio.
1: Licenia primero sobre ahí lo que usted dice, no es competencia del municipio es competencia de un gobierno que en este momento termina siendo demasiado indolente frente al problema. Dicen, ustedes suelen entrevistar, eh, y me parece que lo han hecho hace poquito, no sé si entrevistaban sobre la discusión del presupuesto general del Estado, uh-huh. pero fíjense en lo que ha pasado en el año que estamos terminando. No ha habido un solo día en el que tengamos el precio del petróleo, al menos al nivel que lo presupuestó el gobierno, siempre ha estado más alto, ha llegado incluso a marcar hasta el triple de lo que presupuestó el gobierno. Claro, lo que está pasando con ese ingreso adicional que el gobierno tenía presupuestado, es que alimentan, es decir, es un banquero alimentando las cuentas de otros bancos en Suiza y en Estados Unidos, diciéndonos a nosotros que no nos preocupemos, que todo está bien, que la reserva monetaria ha crecido, pero la reserva monetaria creciendo significa más muertes en las calles por inseguridad. La reserva monetaria creciendo significa que no tenemos ni siquiera paracetamol en los hospitales del país la reserva monetaria creciendo significa que más de 60.000 mil niños no pudieron matricularse esta ocasión en el ciclo sierras en su año lectivo entonces liseña de qué nos sirve tener esos datos esos recursos adicionales si no lo están entregando por ejemplo para combatir la inseguridad qué haremos nosotros todo lo contrario liseña nosotros tenemos en este momento eh, veo que se fue ahí la imagen no es de mi, no es de mi parte por si acaso qué pasó eh, veo que Sí, sí, tenemos, sí, sí, seguimos.
2: ¿no? seguimos al aire, pero a ver, estamos escuchando. Sigo,
1: sigo, ¿no? Sí, sí, por favor. Eh, nosotros tenemos cerca de 8 millones de dólares anuales de lo que se, compra, se cobra por la tasa de seguridad, y esos ocho de millones de dólares anuales diseñas serán invertidos en la eh, seguridad que podemos hacerlo interviniendo el espacio público, construyendo, mantiene, manteniendo y rehabilitando unidades de policía comunitaria, que recuerden, antes había y simplemente las desbarataron, poniendo alarmas comunitarias en los barrios, ampliando cámaras del sistema de videovigilancia ECO 911 pero también evitando el y Alexis que suceda lo que sucede hoy. Ustedes le llaman al ECO 911 y es altamente probable que el patrullero o quien le contesta le diga, no tengo gasolina, no tengo batería, la, 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 la patrulla va ya cuatro meses o cinco, seis, ocho meses de la mecánica y entonces para evitar que eso suceda, el municipio pondrá esos ocho millones de dólares cada año para mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional y así que no tengamos pretextos de que no tienen capacidad de actuar porque no tienen recursos ni, ni siquiera para la gasolina. Así mm-hmm. que con eso combatiremos y evidentemente también diseña lo que ya es claramente nuestra responsabilidad, parques bien tenidos, bien iluminados, espacios públicos que sean utilizados por la ciudadanía y no por los delincuentes, eh, construir senderos seguros en cada uno de los barrios porque ya sabemos cuál es el sendero que se ha prestado para la inseguridad y esos senderos seguros nos permitirán partir de este principio. Sí. Si una madre y su hija uh-huh. pueden caminar tranquilas por ahí, significa que todos lo podemos hacer.
2: Hay, hay un tema que también señalaba Pavel como uno de los principales eh, en cuanto a inquietudes ciudadanas, ¿no? Seguridad en primer orden, el segundo es desempleo y la situación económica que hoy nos asfixia, no únicamente a los quiteños, sino a la gran parte de los ecuatorianos, ¿no? Que, que no somos de esos 6000 que se fueron a Qatar. ¿no? <risa> 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 eh, en materia de, de emprendimiento, Pavel, ¿qué es lo que tiene previsto presentarle a los quiteños como propuesta? Y adicionalmente a eso, porque hay inquietudes también de los sectores de empresariales, que dicen que eh, hay una carga burocrática súper fuerte y que el municipio, precisamente como está ahora manejado, no es un facilitador.
1: Totalmente, Alexis. Primero déjeme saludarle a la selección. Creo que me había olvidado desde eso al inicio, por esa muestra de solidaridad, pero estamos contentos y roncos por lo que sucedió ayer con la con la tri nos dio un alegrón. En realidad, desde mi punto de vista, tres goles, porque el primero me parece que se anula injustamente, y eh, es lo único que nos va quedando para tener un punto de unidad nacional y tenemos que resguardarlo. Eh, Qué bien por la tri, qué bien por los muchachos y el profe, así que estaremos expectantes de lo que suceda. Eh, Alexis, eh, este tema es muy importante. Nuestro paquete en realidad en ese caso es grande. Habla de de trabajo, economía, producción, innovación, emprendimiento. Y eh, tu pregunta, Alexis, eh, ¿se enfoca el emprendimiento? Me parece bien, voy a complementarla con el paquete de inversiones que tenemos previstas en Quito. Pero eh, Conquito tiene, por ejemplo, en este momento un fondo que se llama Fondo de Capital Semilla, que a la larga es un eh, préstamo no reembolsable para que la gente pueda emprender el negocio que está pensando. Justamente quien está eh, primero en nuestra lista de concejales en el centro, Wilson Merino, fue eh, responsable de Conquito, y su administración permitió que este fondo crezca a 1.6 millones. Con él nos estamos queriendo comprometer a que crezca a 8 o 10 millones de dólares y podamos apoyar desde esa materia, Alexis, primero, emprendimiento. ¿Cuáles? Todos, pero particularmente de jóvenes y de mujeres, y acompañarlos con capacitación los primeros años de vida. Se conoce como el valle de la muerte los tres primeros años de los emprendimientos, Alexis, porque muchos mueren en en esos años si no tienen la capacitación de vida.
2: Me parece que que el 70% 70 es, ¿no? Sí, al menos el 70%.
1: Al menos el 70% muere en esos tres años. Esto es muy doloroso porque entonces son expectativas de vida que se van frustrando. Le sumamos a eso un plan de inversiones que empecé la campaña con 5 mil millones de dólares, Alexis, está llegando a los 6 mil millones de dólares, y esto significa que deberemos tener, y ahí topa claramente lo que señalaba, un municipio facilitador, no entorpecedor. Alexis Diriceña, ustedes hacen cobertura legislativa, yo logré aprobar con unanimidad de votos, todos, y cosa que no se suele lograr en la Asamblea Nacional, pero logré aprobar con unanimidad de votos, la ley para erradicar los trámites impertinentes que sufre la ciudadanía, uh-huh. si lo si, digamos, si logré aprobar esa ley a nivel nacional, sería un loco si yo no aplico esa ley en el nivel municipal, y por lo tanto tendremos un municipio donde se olvidará de los trámites impertinentes, donde trabajará de cara a la ciudadanía y será un facilitador de las actividades económicas y los emprendimientos, porque no podemos jugar con las expectativas de futuro de la ciudadanía que tanto está sufriendo en este momento, Porque al no conseguir trabajo, decide emprender y termina siendo ese también muchas veces un diacrucis en términos de tramitología con el municipio. Desterraremos esa tramitología impertinente. Eh,
0: Pavel... eh... Posiblemente no 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 vale la pena perder algunos minutos de esta entrevista en lo que le voy a preguntar, pero creo que sí para que la gente que no escuchó su versión la escuche. En los últimos días tras la comparecencia del señor Pareja Yanuceli a la Asamblea Nacional se le hizo algunas acusaciones a usted también y, y resulta que es como coincidencia, ¿no? Porque usted está en esta precampaña para la alcaldía de Quito y también por allí algunos medios de comunicación han empezado a, a sacar a la luz las supuestas glosas en Contraloría que usted debidamente en su momento las explicó, además que es un proceso que tiene su tiempo, ¿no? Eh, eh, y, y que no es una conclusión. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay que decir al respecto de la acusación que le hace el, el señor Capaya?
1: Para que vean todo el tiempo que he estado conectado a la entrevista, le escuché a Julián también señalar el manejo mediático, y han vuelto a hacer lo de siempre, ¿no? Un sinvergüenza, un corrupto confeso, lo desempolvan tres meses para que supuestamente quiera ensuciar. maí eh, señaló algún tema que además la prensa lo recoge muy mal, ¿no? porque él dice claramente incentivado a mencionarme a mí a mencionarme, porque eso es lo que ha hecho simplemente me ha mencionado, dice creo, me parece que, literalmente estas son sus palabras, diceña, creo me parece que, y señala que supuestamente me ha entregado a mí un informe de las cosas que él denunciaba, supuestamente el 20 de noviembre del 2011 pero como además Diosito no desprotege a los honestos que somos más ese día 20, justamente ese día, tengo la acción de personal donde yo recién estaba ingresando a la Secretaría de Planificación. Lo he mostrado, digamos, en algunos medios. Ahí está la el, el acción de personal. 20 de noviembre del 2011 yo entro a la Secretaría de Planificación. Era mi segundo periodo después de haber sido viceministro en el MIES. ¿Y cómo podía yo recibir de un impresentable como él un informe, no es cierto, de carácter reservado Así que una barbaridad que se cae por sí misma y lo otro simplemente ha sido defenderse frente a las barbaridades de Contraloría, que ventajosamente Liceña, al menos una de ellas, ha sido dada de baja. ¿Sabe cuándo le dan de baja licencia Cuando el Tribunal Contencioso Administrativo quiere poner la fecha para que yo pueda ejercer mi defensa, se da cuenta del mamotreto que tiene en sus manos y ni siquiera fijó fecha de defensa dada la barbaridad jurídica de la que estábamos hablando lo mismo pasará con la segunda y eso me da la tranquilidad de seguir hablando con quiteñas y quiteños no de la campaña sucia, que dicho sea de paso, uh-huh. ya empezar Exacto. sino de la esperanza que vuelve para Quito porque todos juntos en Quito teniendo claro lo que debemos hacer invirtiendo como debemos invertir y teniendo una autoridad que se comprometa con los problemas y sobre todo las soluciones de lo que Quito en ese, eh, necesita en este momento, lograremos que Quito renazca. Ese es mi compromiso y a eso me dedicaré en la campaña, dándole cero de atención a los ataques a la campaña sucia y a las infantes.
2: Volviendo a los temas que tienen que ver con, con la capital y las propuestas para la ciudad de parte de Pavel Muñoz y la lista de concejales de la Revolución Ciudadana. Eh, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, por, digamos, Quito va a tener el metro más largo del mundo, no por la extensión que recorre, sino porque el, por el tiempo que ha demorado en construirse. Eh, ¿Cuál es el modelo de gestión que Pavel Muñoz y su equipo ha previsto para este proyecto que muchos hace 10 años de atrás pensaban que iba a ser la gran solución para la movilidad? Hoy... Yo, menos que antes, creo que lo, lo va a hacer, porque esta es otra ciudad, indudablemente, que la que teníamos hace una década. Eh, pero, ¿qué es lo que prevé, Pavel, con el metro? Y lo otro, hay, un, hay, hay varios proyectos, legítimos, absolutamente, Pavel, de algunas parroquias de la capital eh, que pretenden independizarse y promover su cantonización. Eh, ¿Cuál es también la visión del candidato de la Revolución Ciudadana con respecto a estas intenciones que, desmembrarían a, a la capital y por ejemplo podrían dejarle a Quito la capital de la república sin aeropuerto.
1: Eh, Alexis, primero voy, empiezo con lo último que me parece que debería ser cortado de raíz. Mire, me parece una iniciativa eh, que desde mi punto de vista, más allá de la emoción del momento, no se sostiene lo absolutamente para nada. El, eh, porque para esto hay que entender, digamos, cómo funciona el país, ¿no? Nosotros tenemos 221 cantones en total y tenemos un eh, régimen de distribución de recursos que toma los ingresos permanentes y los no permanentes esto constituye un pastel y ese pastel se divide en 221 partes si quienes pretenden eso y esto hablo para cualquier parte del país no uh-huh. si quienes pretenden un, un proceso de cantonización a la, eh, digamos a la rápida contrario a lo del metro eh, deberían darse cuenta que si ponen menos comensales a ellos y al resto de los 221 tanto les va, a llevar, les va a llevar menos recursos por lo tanto es una barbaridad la otra pregunta sería ¿qué parte quisieran asumir de las deudas que tiene Quito en este momento porque han sido hechas para toda la capital? yo creo que son propuestas que podrán ser respetables los principios que les quieren llevar a eso pero me parece que son verdaderamente inejecutables y un eh, severo golpe no, no severo golpe porque al final del día digamos de esas expectativas no creo que van a prosperar sino una propuesta que creo que en nada le beneficia a la capital y menos aún a quienes las están planteando para los territorios de los que están planteando. Cierro eso porque digo, me parece que no, no, eh, no siento que se vayan a alimentar y me parece impertinente alimentar deseos de esas características. Y lo otro, Alexis, eh, ah, el vetro de Quito. No solamente el más largo, sino el más lento, Alexis, se va a constituir porque vamos, recuerden ustedes, bueno, ustedes no les han de ver invitado, eh, ustedes y yo creo que no, cali- no calificamos en esta categoría puesta de moda, además ahora por Bad Bunny, de VIP, ¿no? No somos así ni periodistas muy importantes, ni políticos muy importantes, por lo tanto es altamente probable, no sé si algunos sí lo, sí lo pudo hacer, que hayan ido eh, altamente probable, que no se les ha invitado, a el viaje inaugural del metro de Quito. Hace cuatro años, Alexis y Liceña, hace cuatro años, el viaje inaugural del metro de Quito, uh-huh. y hasta ahora no está inaugurado, una vergüenza. Eh, el concejal guarderas ha dicho que lo va a inaugurar, creo que nos están vendiendo una cortina de humo diciendo que sí, que va a operar pero que ahora es gratuito, no tienen claro digamos qué es lo que quieren, nosotros lo vamos a inaugurar, yo soy más optimista que usted Alexis en ese sentido creo que el metro, los metros sí logran de alguna u otra manera mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad les doy este dato que para mí fue muy decidor, me lo dieron el, los, los sectores del transporte eh, hay un estándar para saber a cuánto se mueven o a cuánto deben moverse las ciudades. Más o menos 16 kilómetros por hora. Uh-huh. Quito se está moviendo a 2.5 kilómetros por hora. ¿sí? Es una barbaridad lo que estamos perdiendo en términos de dinamismo económico, productividad para la ciudad. Y vamos a lograr que eso se mueva más. Por lo tanto, el metro Alexis la será, además de un medio de transporte importante, el pretexto y la columna vertebral para un cambio de todo el sistema de movilidad en Quito que tiene que ser integrado. Por ejemplo, debemos tener un sistema de recaudo uh-huh. inteligente y moderno que nos permita pagar con tarjetas o con el propio celular. Uh-huh. Esto nos va a entregar la información necesaria para que incluso podamos hacer redistribución de rutas y frecuencias donde sea necesaria, cambiar el método con el que se entiende el transporte aquí, porque aquí se, ta- se entiende el transporte por las personas que se suben al bus y sobre eso se les paga a los transportistas debe cambiar y pagarse por kilómetro recorrido, más que por pasajero levantado, como técnicamente se llama, y todo esto significará que nos, eh, emboque, digamos, nos vayamos hacia un cambio en la modalidad de transporte, habrá que topar y decidirlo con la ciudadanía qué pasa con la medida respectiva del pico y placa, si sube unas horas, si sube, si sube todo el día, eh, vamos a cambiar y a modernizar el sistema de semáforos en la ciudad, me he tomado esos minutos, Alexis, porque creo que es uh-huh. importante darle cuenta a la ciudadanía de que para mejorar la materia de seguridad debemos hacer una intervención 360 grados en todos los campos y también con formación y capacitación ciudadana para estimularle a quien en este momento uh-huh. nos escucha desde su carro decirle, si usted puede del día de mañana hacer el ejercicio, pruebe, solo pruebe de no moverse en el carro, de moverse en otro medio de transporte, puede ser el bus público, por ejemplo, eh, la ecovía, el trole, lo que tiene a su disposición, hágalo, y de alguna u otra manera vamos a también ir colaborando, paulatinamente en que mejore la movilidad de Quito, que está destrozado, yo no quiero ver cómo estará en diciembre, está destrozado, con la intervención no planificada en la ley Alfaro que han hecho, sin anunciar, sin trabajar en la noche, la intervención en la avenida conquistador pues de los Conquistadores, que también está tomando más tiempo del debido, está colapsada la movilidad de la ciudad. Muy bien.
0: Muchísimas gracias, Pavel, se nos, terminó, pues, se nos quedaron algunos temas, pero no faltará oportunidad para volver a conversar, muy amable. Gracias, 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 doctor Pavel.
1: De mi parte ya siempre, que toda la predisposición y el cariño para la radio de ustedes.
0: Un abrazo, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, que ha estado con nosotros.
2: ¿Sabes cuánto van? Están en el entretiempo, Inglaterra Irán. ¿Cuánto? 3 a 0, gana Inglaterra, eh, goles de Bellingham a los 35, Saca a los 43 y Sterling a los 46 minutos. Ahora está en el entretiempo. Golea 3 a 0. Inglaterra, Irán. Inglaterra, que es uno de los favoritos, también es recordarás ¿Es que tu
0: candidato que para ganar el mundial?
2: Que en la... ¿Es tu candidato Inglaterra? Claro. No, yo quiero que se quede en Sudamérica.
0: Era el uno título. de los tres, ¿te acuerdas? Aunque Brasil
2: y Argentina futbolísticamente no me caigan muy bien. <risa> <risa> me encantaría que ganen Uruguay o Ecuador. O sea, Ecuador, Uruguay, pero... Eso está más jodido, pero... Ya se mete, ¿no? Entre los favoritos de Inglaterra, ya ves.
0: Muy bien, les dejamos como siempre bien acompañados, les ofrecemos disculpas por los minutos que nos hemos pasado a las warmies del barrio que vienen a continuación.
2: Abrazo, chau.